0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los leones negros. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de
1: rugir. Comenzamos. Bienvenidos a una nueva edición de Amores Leones Radio, con el gusto de saludarlos como todos los miércoles al mediodía, aquí estamos completamente en vivo, a través de Frecuencia Deportiva 1340 de AM y a través, por supuesto, de las plataformas digitales con el capítulo número 30, que por cierto, se me había olvidado llenarme el buche la semana pasada de lo bien que le está yendo a esta edición del equipo de la Universidad de Guadalajara en Apple Podcast, que en el mes de enero Amores Leones Radio estuvo rankeado como el cuarto en la categoría de fútbol en México y como el número 29 en la categoría de deportes en México durante el pasado mes de enero. Así que agradecido con ustedes que miércoles a miércoles nos escuchan aquí a través de Frecuencia Deportiva y que por supuesto también le hacen difusión, escuchan completo los capítulos y bueno, todo eso hace que se ranquee bien el contenido referente al equipo de la Universidad de Guadalajara. Hoy listos para platicar de temas puntuales. Hoy vamos a tener debate, hoy vamos a platicar de frente, y hoy vamos a decir qué está pasando con estos Leones Negros. Tengo nada más para arrancar, voy a arrancar hoy con el venadato. El último torneo que Leones Negros inició con dos empates y dos derrotas después de las primeras cuatro jornadas fue el clausura 2018 posterior al lento arranque UDG sumó siete victorias dos derrotas, dos empates calificó a Liguilla en tercer lugar y llegó hasta la final del torneo no estoy diciendo que se vaya a repetir esa historia de hace tres años no estoy diciendo que, que este clausura 21 sea igual al clausura 18 dista de ser similar pero bueno, es un venadato ahí lo dejo tómelo cada quien como le guste. Nos vamos a platicar de lo que sucedió con los últimos dos encuentros, fue semana de doble partido para Universidad de Guadalajara, el jueves pasó en el Estadio Jalisco, ayer por la noche en Villahermosa, Tabasco, par de derrotas, después de que hablamos si el vaso estaba medio lleno, medio vacío, medio a medias, nos quedó claro que el señor Sotelo, el señor Guillén, tenían razón con el tema de que estaba medio vacío, y hoy la cosa se pone eh se encienden las alertas, al menos lo digo desde este punto de vista, no sé qué opine usted, pero bueno, ya, ya entraremos a desmenuzar cada uno de estos temas, antes, antes voy a saludar con mucho gusto a Gerardo Guillén, ¿cómo andas Gerard? ¿Qué te parece el Benadato?
2: Primero que cualquier cosa te saludo con gusto a Arturo, a Lulú, a toda la gente que nos sigue miércoles a miércoles, me parece muy optimista ese Benadato. <risa> partiendo porque en ese entonces era una plantilla mucho más potente y con objetivos mucho más altos. Híjole, estoy de acuerdo que de algo hay que agarrarnos, ¿no? Pero sí, lo veo muy optimista. Y por otro lado, agradecerle a la gente que nos escucha, eh, que nos sigan escuchando miércoles a
1: miércoles. No estoy seguro si somos el único podcast de un oficial de un equipo de fútbol profesional como tal en, en México, pero bueno. Estamos innovando, llevando las nuevas tecnologías eh, de la información, que es como hoy en la actualidad, así tiene, tiene que estar. Pues bueno, Gera, voy a platicar contigo antes de que se incorpore Chema Garrido y Ricardo Sotelo a la conversación. De este tema, es eh, cierto, es muy optimista, totalmente de acuerdo, simplemente me llamó mucho la atención que la última vez que, que empataste los dos primeros y perdiste los dos segundos fue ese clausura 2018, por eso decía hace un instante que dista mucho de ser eh, similar, pero lo que sí es, es, es de llamar la atención que se ha vuelto preocupante en los últimos años, ¿Cómo le cuesta a Leones Negros los arranques de torneo? no. Ya se viene haciendo como una costumbre. Hay, un vicio. Claro, ¿qué tantos torneos han pasado cinco o seis jornadas para ganar la pri para conseguir el primer triunfo? Según yo me iba a tener que remontar muy atrás, pero no. Recordé que el clausura 2000, eh, la apertura 2014 en primera división, ese clausura 2018, un torneo antes de la apertura 2017, fue hasta la jornada 7 que llegó la primera victoria se ha convertido en una tendencia que a Leones le cuesta mucho arrancar los torneos.
2: Sí, insisto, es un vicio. Es una muy mala costumbre de los últimos por lo menos dos años. La diferencia era que, por lo menos en aquel entonces, Universidad de Guadalajara sabía que en casa no lo perdías, ¿no? A lo mejor no, no iniciabas el torneo ganando, pero no perdías en casa. Hoy el, el Estadio Jalisco está lejos de ser esa fortaleza que, que era en en el extinto ascenso MX, hace no mucho. Y, a ver, yo, tú traes el, el, normalmente el venadato Yo traigo un dato eh, diametralmente opuesto. En este año futbolístico, en la Liga de Expansión, Universidad de Guadalajara ha jugado nueve partidos de liga. De esos 19 partidos de liga, solamente ha ganado tres. O sea, eso te da a entender la enorme crisis... Yo sí la llamaría crisis, que está experimentando Universidad de Guadalajara. Por ejemplo, ayer hablaba un poco con, con Chema Garrido fuera de micrófonos y los dos concordábamos en que es complicado y que puede ser muy fácil que algunos se tiren a la maca con este tema de que no hay, un, no hay un premio deportivo. Eso lo entiendo, pero la resaca no te puede durar un año. O sea, es entendible que el primer año estés todavía golpeado, estés reconfigurándote, pero para el segundo torneo la resaca no te puede durar un año mucho menos cuando bueno, estás en la Universidad de Guadalajara, y cuando a pesar de las nuevas reglas, en el papel tienes una de las mejores plantillas de toda la competencia.
1: Sí, estoy de acuerdo con, con Gerardo, y en el momento de despertar, y, y, y los números distan mucho de, de estar acorde a lo que esta institución ha acostumbrado a la manada que nunca deja de rugir, que evidentemente ha comenzado a desesperarse, porque sí, los resultados han estado muy alejados, muy alejados de la expectativa. Bueno, platicamos entonces de lo que fueron los partidos de esta semana y al ratito volvemos al debate. El jueves pasado, cancha del monumental Estadio Jalisco, los Leones Negros recibieron a los Dorados de Culiacán, Sinaloa, en un partido en el cual, híjole, arrancó bien, pero que las circunstancias fueron minando el camino, me explico, Hablo del tema de las ausencias Leones Negros pierde a tres elementos importantes, bueno, cuatro elementos titulares eh, antes del partido, no puede contar con Carlos Baltazar, no puede contar con Gilton Díaz no puede contar con Raúl Huerta, Pulga que fue el autor del gol en, en, en la jornada uno no, el autor del único gol del torneo y con José Jesús González quien seguía recuperándose no es pretexto, simplemente digo que son circunstancias que, que van obligando a modificar sobre la marcha en un partido que fue, en términos generales, yo creo que muy parejo, eh, dorados con un poco más de ímpetu, con acciones más claras, y que al minuto 30 en una pelota parada, en una pelota frontal, que ahí toma por sorpresa medio mundo, queda muerta dentro del área chica, y Alonso Hermanita Zamora marca el gol del partido. Después Leones Negro respondió, lo estuvo muy cerca de empatar, eh, se dio el debut de Kevin Sandoval, un cabezazo de Chepa que se estrella en el travesaño, Arranca el segundo tiempo volcado al frente, parecía que había salido a comerse a Dorados y en una acción impulsiva, atropellado, como le quieras decir, pum, viene tarjeta roja para Romar Hernández, por segundo partido como local el capitán se ve expulsado ahora al minuto 53 y entonces con uno menos los siguientes 30 minutos ya fue muy muy complicado abrir a unos Dorados que se pararon bien que ya no atacaron, que simplemente se, se, se dedicaron a cuidar su gol, pero que tampoco Leones Negros tuvo muchas más ocasiones para, para tratar de igualar ese partido. Sí, fue un, un, un tiro muy parejo,
2: concuerdo con eso, creo que los dos puntos de inflexión son el gol, que se lo encuentra Dorados, hay que decirlo, eh, no había pasado mucho, el partido, insisto, era muy parejo, y después viene lo de Romario, a ver, Romario es un, es un tipo que juega duro, es un tipo fuerte y no es un tipo mala leche, pero, híjoles, no, 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 no te puedes llevar dos tarjetas rojas en, en dos partidos consecutivos jugando en casa, mucho menos cuando eres el titular y mucho menos cuando estás en un contexto tan complicado para el equipo. Y eso, por consiguiente, eh, eh, pone cuesta arriba el trámite del partido. Y yo creo que ya explicaste muy bien lo que fue, en términos generales, el, el encuentro contra Dorados, yo solamente quisiera remarcar algo que, que me pareció la, la nota alta de Leones Negros contra Dorados, que fue lo de Kevin Sandoval, y no solamente fue en ese partido, me parece que Sandoval ha sido de lo mejor en los últimos dos partidos de Leones Negros, debuta contra Dorados en el primer equipo y me parece que lo hace muy bien, de hecho una de las dos aproximaciones de peligro, además de la del Chepa, que se estrella en el larguero, es una de Kevin Sandoval, eh, contragolpe la agarra la Andrei le sirve por el otro costado y hace una jugada muy bonita, la baja con, con la rodilla, después hace otra recepción y dispara, la taja viene el arquero de Dorados, pero yo, yo creo que lo de Kevin Sandoval dentro del mal récord reciente de Leones Negros es de lo más de lo que más se puede resaltar por parte de la, de la Universidad de Guadalajara, y bueno dentro de, de un partido gris apretado, creo que a final
1: de cuentas Dorados fue el que más peligro tuvo, esa es la realidad ¿Ese de Dorados? Fue el primer partido que un servidor se perdió en las últimas siete temporadas de Leones Negros Uf, en el monumental Estadio Jalisco. Ese sí es un venadato. ¿eh?
0: Ricardo Sotelo. Saludos, saludos, que te mejores. Vena, abrazo también al Gera. Me parece que por lapsos vi un, un buen despliegue por la juventud misma, la velocidad, la intención de algunos jugadores, pero el fútbol todavía le queda le queda corto algunos elementos por esta misma inexperiencia que tienen y el problema, que lo hemos dicho no nada más en el mes pasado en diciembre, la falta de gol la falta de gol que le, que le pesa mucho a la Universidad de Guadalajara y otra vez, nuestro Romario Hernández eh, no está muy bien conectado en este momento, se acelera mil pulsaciones hay que trabajar un poquito más en lo mental y me parece que el Capi o algún auxiliar, Casti, tienen que que darle por ese lado el anímico a un futbolista que, que hace mucha falta, la Universidad de Guadalajara, porque se ve una un, un medio campo distinto, un, un equipo completamente distinto cuando no está el capitán, pero sí me parece que destellos, destellos solamente, y ya platicaremos más adelante lo que pasó anoche.
1: Sí, simplemente para cerrar lo que, lo, lo que dices, no sé si es desesperación ímpetu, o sea, ir de más por, por, por querer hacer las cosas verte abajo en el resultado o sea me queda claro que son, como decía Gera jugadas eh, infortunadas lejos está de ser mala leche pero, pero tal vez en ese ímpetu en esa presión, desesperación de querer hacer las cosas, de querer eh, aportar un poco más de lo que te toca pues, pues le ha tocado irse expulsado y ahora sí, le damos la vuelta, ya, ya platicamos lo que fue el de Dorado, es un partido parejo, y, y entonces ayer hubo que visitar Villahermosa, un estadio donde Pumas ni siquiera es local, hay que decirlo como tal, porque el equipo de Pumas juega en cantera, entrena en cantera, los, los muchachos viven en la Ciudad de México, incluso los partidos que ganaron como local el torneo pasado fue jugando en el Olímpico de Ciudad Universitaria, es decir, en la capital del país, no, no conocí juegan siempre a visitante en Tabasco también ellos, y bueno eh, se antojaba mucho el duelo de canteras porque en el estadio Jalisco el semestre pasado fue un buen duelo que terminó empatado a dos goles y creo que el partido de ayer fue así eh, eh a ver, para quien no lo, no lo siguió, recapitulo Leones Negros arranca hacia adelante al minuto cinco tiene la primera oportunidad, Dani García Guzmán saca un zurdazo que se estrella en la base del poste Acto seguido, desdoble ofensivo de Pumas-Tabasco, Brian Mendoza eh, dentro del área, define y, a, y abre el marcador muy temprano, apenas al minuto 7. Y luego a Leones Negros le conté cuatro seguidas, ¿no? U un tiro del Tepa dentro del área, una de Andrei después de una asistencia de, de Kevin Sandoval que la manda al cielo, un cabezazo de, de, de Rodrigo Godínez que, que se va arriba, y cuando León de Negros parece que está más cerca y, y empujando, etcétera, etcétera, llega, llega otro contragolpe, una jugada por derecha, balón a segundo poste, por ahí eh, hay una falta de entendimiento en la cobertura y aparece el otro Brian, eh, Figueroa, y marca el 2 a 0. Y entonces ahí sí, anímicamente son dos derechazos que prácticamente no quieren al equipo, el segundo tiempo... Vienen los cambios, ahí sí se avienta a toda la juventud al terreno de juego. Hacia la recta final tienen como un esbozo de oportunidades nuevamente, por ahí un par de acciones de Godines, pero pero al final queda en eso. Sigue sin marcar gol, lo que decía Ricardo, y, y, y te vas, y te regresas, mejor dicho, con, con otro cero en, en ofensiva y otra derrota en la frente.
0: Oye, Vena, no puede caer así en con una con una magia que ni siquiera es, digamos, un, un enganche hacia adentro y otra vez otro recorte, me parece que, que Arturo Ortiz pudo haber hecho más en el gol, eh, se, se vio un, un poco frío, me parece que era una lectura fácil. Ayer el hombre, el capitán, que salió como capitán, incluso me parece que en esta jugada dio mucho que desear, no sé si impactado por, por esta inercia negativa que de repente contagia a otros, pero ayer el, el jugador experiencia, porque al final vimos a, a Godínez como extremo, se fue hacia adelante y me gustó eso, un jugador que, que es descarado, que busca ir al frente, pero del pale yo sí lo pondría como una de las notas a, a relucir de que un hombre con esa experiencia y trayectoria no, no puede, no puede caer de repente en ese tipo de jugadas que a, a primera instancia parecen sencillas para un central de su experiencia.
2: Yo estoy totalmente con, estoy totalmente con Sotelo, ¿eh? Eh, incluso es uno de los puntos que tenía aquí remarcados. Se supone que Universidad de Guadalajara tiene una de las defensas más experimentadas de toda la, de toda la liga de expansión. Tienes al Palermo y tienes a Godines como los hombres fuertes de la primera línea del campo. Los equipos se arman de atrás hacia adelante para mantener un orden, para mantener un equilibrio. Y te metieron dos y creo que te termina saliendo barato. Para este partido, yo, yo me mantengo con lo que mencionaba eh, con el partido de Dorados. Creo que Kevin Sandoval, si se le siguen dando minutos, se puede convertir en un hombre importante. Se puede ganar la titularidad. Y de los hombres que, que, que no han podido tener actividad, creo que está haciendo falta, sin duda alguna, baltasar Le está faltando creación de juego, porque por ahí Arturo mencionaba algunas llegadas. Pero yo quiero saber, y también quiero escucharlos ustedes... ¿Cuántas de esas aproximaciones, si las queremos contar como aproximaciones, realmente fueron con juego asociativo? Porque las que yo vi de las llegadas de Universidad de Guadalajara, la gran mayoría fueron o por un disparo de media y larga distancia, o por pelota parada, o por un cabezazo. La única que vi por juego, por juego colectivo fue el desborde de, de precisamente de Kevin Sandoval por banda a la derecha, se la deja Andrei que, que no termina en el arco. Pero fuera de ahí, no vi más llegadas con juego colectivo por parte de Universidad de Guadalajara.
1: Y, y sí, yo ya yo, yo al final me, me quedo con estas dos máximas del fútbol mexicano. Goles que, que no haces, goles que te hacen. Estrellaste tú en el poste, ellos no le estrellan en el poste. En, en el primer tiempo, evidentemente. Y, y después el que perdona, pierde, ¿no? Tuviste ahí esa, exactamente esa acción que dice Jera. El, el, el buen desborde, el buen centro que llegas si y la mandas a, al cielo. Y ellos en la siguiente jugada van y, 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 y no te perdonan, y eso termina costando muy caro. Y después, sí, al equipo le cuesta, cuando está en desventaja en el marcador, le cuesta mucho venir de atrás. Ahí está. Y como, la... un, como
2: un, un último apunte, ahora que hablábamos de, de la mala racha de UDG
1: jugando en casa, Punta Vasco no viene a ganar contra, contra Leones Negros. Esas rachas que siempre suelen ir en contra del equipo de los Leones Negros. Bueno, vamos a la pausa de regreso. Entramos al debate, a ver qué opinan acerca del proyecto que ha emprendido la Universidad de Guadalajara, acerca de qué tanta paciencia a lo que está hoy apostando el equipo de la Universidad de Guadalajara. Vamos a la segunda pausa, estamos en Amores Leones, uno de los programas más escuchados en la red. Sí, señor, así es, así nos lo hizo llegar Apple Podcast.
0: Todavía hay mucha información, regalos y sorpresas. Aquí en Amores Leones Radio.
1: A ver, señores, ya platicamos de los resultados. Leones Negros después de cuatro partidos, tiene dos puntos, dos derrotas, tiene un gol a favor, tiene cuatro en contra, es lugar 13 de la tabla general. ¿Qué pasa con el equipo de Universidad de Guadalajara y qué sigue? Mira, a ver, les platico desde dentro cómo está. Es un tema de que hoy el equipo... Tiene claro que el proyecto deportivo está encaminado a la formación de jugadores de casa, entendiendo que la liga de expansión, hoy el resultado deportivo y por el cual anhelaba eh, y por el cual peleaba Leones Negros durante los últimos años, que era ascender, no está disponible. Se asume la responsabilidad, evidentemente. Creo que, que la falta de, de experiencia de muchos de los jugadores, pues, te va a provocar derrotas dolorosas, ¿No? Porque es parte de un proceso formativo y hay que aguantar, ¿No? O sea, si queremos consolidar a los jugadores, tenemos que aguantar. Es osado, es muy osada la apuesta que ha emprendido el equipo de la Universidad de Guadalajara, sí, requiere una alta dosis de confianza y de paciencia, ¿No? Pero, el crecimiento de estos jugadores formados en la institución a la postre será lo que den los frutos y es a lo que está a lo que está hoy apostando el equipo de Leones Negros. Esa es la realidad. Quiero ver entonces qué opinan ustedes sobre esta, esta apuesta. Está bien, está mal. Ayer platicábamos con, con el Capi Dávalos sobre que lo ideal sería evidentemente que la formación, formar ganando y que vaya acompañado de... De, de los éxitos deportivos, que evidentemente en este momento, a estas alturas del Guardianes de 2021, no está disponible. ¿Abro el micrófono? Señores.
0: A mí me parece, Gera, Benavides, amigas y amigos, yo voy a abrir la caja de Pandora, ¿eh? porque no hay que hablar tanto de un proyecto deportivo, me parece que es hablar de un proyecto económico, para que sea autosuficiente el equipo, lo cual es totalmente válido, porque sabemos que no, es, no tiene un respaldo económico como otros conjuntos, y requiere de que entre de repente cierta cantidad para la operatividad del mismo. Repito, muy, muy válido, pero el deportivo te exige títulos, y si no títulos, te exige protagonismo. Hay conjuntos en el mundo que si no consiguen un título por temporada, temporada en Europa un año, en México una temporada de seis meses, es un fracaso. La UDG tiene que estar ahí, en los primeros cuatro, no lo pongo yo en el lugar ocho, en los primeros cuatro, por lo que representa por la historia, por el arrastre que tiene. Me parece que hay que hablar más bien del proyecto económico, eh, la venta de jugadores, pero el deportivo está quedando muy atrás. Desde 1997 se modificó el fútbol en México. La temporada ya es de seis meses y esto hace que se aceleren procesos y que por ejemplo, haya un monarca cada seis meses y eso hace que se corten muchas veces, decimos, estos proyectos tiene que acelerarse, y en la UDG, si piensas de que va a ser en dos o tres años la consolidación, me parece que ahí, ahí hay un pequeño error que tiene que ser pronto, pero tenemos también las circunstancias. Yo veo más bien un proyecto deportivo sólido, más bien económico sólido, el deportivo con algunas dudas. No sé si sea polémico esto, cómo lo consideren, si Gera comparte la opinión, me parece muy arriesgado en este momento el proyecto deportivo.
2: Mira, yo creo que... El proyecto de Universidad de Guadalajara no debería de estar en cuestionamiento, porque no es nuevo, no es un proyecto que se emprendió en los últimos seis meses, es un proyecto que lleva puesto en marcha desde hace tres años, un proyecto en el cual se apostó por la gente de casa, se apostó por trabajar con las fuerzas básicas, se apostó por convertirse en una cantera importante. Muestra de ello es un tema que tocamos, me parece, hace un par de meses. Hoy, Universidad de Guadalajara consolidada como la mejor cantera de la categoría de plata, llámese ascenso, llámese liga de expansión. El tema es que es, es que estas no son ciencias exactas, ¿no? O sea, no es X o Y. Creo que es toda una suma de factores, porque, insisto, con lo que mencionaba en, en, en el primer bloque, creo que no le puede durar un año la resaca a la Universidad de Guadalajara. Entiendo que fue un golpe bastante duro este tema de las nuevas reglas del juego, de quedarte sin el premio máximo que es el ascenso a la primera división, pero no te puede durar toda la temporada, no te puede durar todo el año futbolístico. Y en estas mismas condiciones salieron los Chimpamador, salieron los baltasar salieron los Toro Padilla. Todos salieron al ruedo, a, saltando quizá desde la primera hasta el primer equipo, entonces en el ascenso MX. Y sí, les costó a lo mejor seis meses, pero al año ya estaban siendo jugadores importantes. Está bien, entiendo que hoy no se tiene la, 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 la misma base de jugadores experimentados que, por ejemplo... En, la, en el 2018, que tenías a un recodo, que tenías un estorbido. Pero a ver, hay que adaptarnos a las nuevas reglas. Es duro, pero hay que adaptarnos a las nuevas reglas. Y hoy creo que si re revisamos plantel por plantel de esta liga de expansión, Universidad de Guadalajara, está lejos de ser el puesto número 15-16 que soy. Y además no puede ser un equipo que esté faltando al Guilla. Cuando tienes clasificando a 12 equipos, me parece que... Es inadmisible lo que está presentando hoy Universidad de Guadalajara. Eh, eh, es complicado, ¿no? También ahí, segundo lo que decía en algún momento Ricardo Soltelo, quizá a lo mejor hoy algunos se están quedando cortos, y no por entrega, ¿eh? Creo que lo que no se le puede reprochar a este equipo es entrega. Yo no he visto a ningún jugador caminando, no he visto a ningún jugador displicente, pero quizá algunos se están quedando cortos, ¿no? Que cortos de calidad, cortos para para el para el... El, para el objetivo que se tiene hoy un, en, en Universidad de Guadalajara y, y, y bueno, no sé, creo que sí es una, una suma import, importante de, de factores.
1: Hoy desde el interior se habla del tema paciencia, de que hay que aguantar a estos muchachos y, y de que es un proyecto a mediano plazo o, o si lo tomamos en el fútbol mexicano a largo plazo porque como bien lo decía Ricardo, hoy son torneos de seis meses y hoy la inmediatez te exige el resultado ya, 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 cada seis meses. Si te hablamos de tiempos, ¿cuánto tiempo estaría dispuesto o cuánto tiempo debería de pasar para que Leones Negros eh, retome esta parte teniendo en cuenta que hay jugadores? Ya lo decía Jera hace rato, eh, Kevin Sandoval, 17 años, eh, Roman Niñiguez, 17 años, Kevin Pita, 18 años, tres elementos que ayer, por ejemplo, fueron puntuales en, eh, eh, durante el partido, el mismo Nacho Reyes, etcétera, etcétera tiempo señores, cuántos tiempos puede estar eh, el entorno dispuesto a esperar o qué tanta paciencia se le puede tener desde afuera a este proyecto.
0: No, bueno, si la directiva te da el respaldo, me imagino que hablamos de un año, año y medio que sea lo ideal para que un joven tenga ya esa madurez. Lo bueno que los jóvenes en la UDG debutan como si estuvieran ya 50 partidos. Muchos se, se les ve ya con, con ese ritmo que requiere la categoría el problema es este, Vena ¿Qué pasa si a final de temporada, porque puede pasar, llega Cruz Azul con un cheque y te dice quiero a Kevin Sandoval? O sea, tiene que llegar otro joven para cubrir ese espacio, entonces, y, no, y, y es comprensible que la UDG lo venda, o sea, finalmente es un negocio el fútbol, entonces, pero entonces no. hablamos de otro proyecto deportivo y darle otra vez a un joven la confianza para que, bueno, debute, tenga ritmo y que empiece a dar resultados, pero ¿qué pasa? El círculo vuelve a girar, se vuelve cíclico esto, y no vamos a ver un equipo sólido, porque si se va si se va a dar de esta manera, va a ser difícil que tenga entonces resultados deportivos.
2: Sí, se convierte en un círculo vicioso y eso también, para mostrar la fotografía completa, esa es la otra cara de la moneda, ¿no? Eso es quizá un factor que no está en las manos de Universidad de Guadalajara, porque uh, al inicio de este año futbolístico se tuvo que deshacer de más de 10 jugadores, no solo por el tema de, de, de bajar el rango de edad en esta nueva categoría, sino porque hoy todas las instituciones de esta liga de expansión se están se están volviendo dependientes ¿no? de, de este de este nuevo formato, porque hoy estás a expensas de que cada año Federación Mexicana, Liga MX te dé, te dé un dinero por todo lo que tú vas a dejar de ingresar, ahora que ha cambiado el, el tema del ascenso y el descenso. Sí, eso es un factor que no está en las manos de la Universidad de Guadalajara, y si hoy, por ejemplo, Kevin Sandoval, con 10 partidos que cumpla, y sigue, y sigue mostrando... Eh, buenas cosas, se va a ir Y Universidad de Guadalajara está atado de manos Tiene que ir porque con lo que te dan cada año Por parte de, de, de Liga MX Y con lo poco que ahora está ingresando Con todo este contexto de pandemia Y con las nuevas reglas del juego No es suficiente para hacer un proyecto sostenible
1: Vaya que el tema está ahí Les quiero poner y compartir un audio De qué, de, de qué le pide desde dentro a la afición Primero decirles que los entendemos porque al igual que ellos, también nosotros queremos ganar, conseguir resultados y existe frustración cuando no se logran, pero cuando hay paciencia, cuando se sigue confiando a pesar de las adversidades, cuando vienen los triunfos y, y viene la recompensa, creo que más sabe y es, es por ello que, el, que los invito a que nos sigan apoyando porque en el momento en que logremos consolidarnos y levantar el, el torneo y, y tratar de estar en los primeros planos, también se sentirán orgullosos de, de haber apoyado tanto en las buenas como en las malas. Esas son palabras de Rodrigo Godínez, defensa central de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Señores. De
0: los hombres, puedes tú reclamarle, Gera, ven amigos y amigas, reclamarle una jugada que se quedó corto, eh, que se le fue la marca, pero no puedes reclamarle el carácter de este jugador que siempre suda hasta el final los 90 minutos y que es pues, un hombre que, en los que tú puedes siempre, siempre confiar. Me parece que ha sido de lo rescatable. Futbolísticamente quizá ha tenido errores, repito, pero en cuanto a la voluntad, disposición y carácter, es el número uno.
2: Sí, totalmente. es Creo que por intensidad no se puede señalar a ninguno de los jugadores... Quizá en algún momento a algunos les está, les está faltando en el tema futbolístico, pero por intensidad no. Eh, lo de Godínez es importante que, que salga a dar la cara como uno de los jugadores de mayor experiencia. Por consiguiente, cae sobre su espalda el peso de lo que está pasando hoy con Leones Negros. Y creo que es, es muy complicado hoy para todos, ¿eh? para los jugadores, para nosotros que somos parte del entorno del equipo, para la afición. Porque en general para la institución ha sido unos seis, ocho meses muy complicados, muy difíciles, ¿no? O sea, estábamos acostumbrados a aspirar por ese gran premio y hoy creo que todo ha venido en cascada, todo ha venido como una bola de nieve y ha terminado afectando a todos. También yo creo que en la parte directiva hay poco que recriminarle al equipo, ¿eh? O sea, la directiva con sus posibilidades ha tratado de mantener un equipo, un equipo competitivo, insisto, o sea, en, el, en, en, el, en los nombres Universidad de Guadalajara deberá tener uno de los mejores planteles de la categoría pero no me gusta caer en clichés pero a veces así es el fútbol
1: tristemente sí, así es el fútbol y, y bueno ahora desde lo más profundo de sus corazones para cerrar esta edición de Amores Leones Radio ¿cuál es su mensaje? ¿o qué le dirías tú a la afición de Leones Negros en estos momentos, a estas alturas del Guardián es 2021 y después de todo lo que hemos hablado el día de hoy, Ricardo, su tema.
0: Ay, difícil, difícil, porque hay dos escenarios, uno, una vez me lo dijo alguien a quien respeto mucho, el proyecto ideal y el proyecto real, el ideal es el que todos queremos, eh, el, el que todos queremos que, que se lleve a cabo, el que tenemos esperanza intrínseca de que va a mejorar, el real son dudas, siendo sinceros, eh, dos puntos solamente, dos empates, dos derrotas, se ve difícil. En el fútbol todo puede pasar, finalmente, no, no hay nada escrito, Benavides, Gera, pero sí es un, un entorno complicado, hay material sí sí si lo hay hay material humano, y hay talento como para poder revertirlo en este momento, en este momento sí, sí luce muy complicado.
2: Gerardo Dillén. Me gustó esa, esa frase del señor Sotelo de los dos proyectos, este yo le diría a la, a la afición resiliencia, ¿no? Creo que... Eh, a la gente que trabaja bien, a la gente que obra bien, tarde o temprano le va a ir bien. Y a este conjunto, a esta institución de Universidad de Guadalajara, creo que ha hecho todo bien. Ha tenido golpes importantes, pero, que, pero creo que en algún momento le tendrá que ir bien. Ya sea en la liga de expansión, o así como todos creemos, en el mediano plazo, regresando a la primera división. Esta es una institución muy importante, tradicional, histórica, y que tiene detrás de ella a una de las casas de estudios más importantes de este país. Y creo que siempre ha obrado a lo que la universidad, y hay otros que en primera división y que en esta misma categoría no siguen esos ideales, entonces me parece que a la Universidad de Guadalajara, tarde o temprano le va a tener que hacer justicia
1: a la revolución sin duda alguna yo simplemente me gustaría cerrar diciendo que crean en el proyecto y confíen en el proceso es un proyecto complicado se ha decidido tomar el camino más largo, yo una vez se lo leía a Marcelo Bielsa que dice que para llegar al objetivo para ir de un punto a otro puedes elegir la línea recta y pasar por el medio del parque pisando las flores o puedes elegir ir por la vereda y darle la vuelta a la esquina y respetar y mantener la belleza ¿no? de, de, de la naturaleza creo que hoy Leones Negros ha decidido ir por ese camino largo que, que en su trayecto te, te da mucho sinsabores, pero al final de cuentas el proceso es el adecuado y el resultado tarde o temprano tendrá que llegar y las alegrías serán mucho, mucho más disfrutables para todos los que somos parte de este equipo. Qué bonita manera de cerrar de los tres, señores. Ricardo Sotelo, muchas gracias.
0: Un placer, ven a Jera, hasta la siguiente semana, y esa esperanza está ahí, ¿eh? esa velita está ahí encendida, esperamos que, que haya un triunfo pronto y que disipe lo que yo dije, incertidumbre y dudas.
1: Gracias, Gerardo bien. Saludos a todos, nos escuchamos
2: aquí el siguiente miércoles, y también como decía Marcelo Bielsa, a veces hay que tragar veneno.
1: Hay que tragar veneno. Yo soy Arturo Benavides, y nada más les digo que goles son amores, y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho, y arriba los leones negros.